0: えー、っと声入ってるかな聞こえるかな<笑>はいえと、ー、いうわけで始まりましたけれども、えー、今創世紀のですね9章前回やりましたけれども今日から10章、十章ですね。10章で、えー、ここからですね、創世記が11の区分に分かれてるんですけれども、それは、あのトルドット、トルドットって言うんですけれども、その、えー、この10章のところが、第4の、11ある分の第4の区分にここから入る、という、えー、ところなんですね。で、この十章っていうのは、えー、形図になってるんですよ。形図なので、カタカナの、こう、名前というか、地名というか、そういったものが、こう、う<笑>ひたすら出てくるので、つまんないって言ったらつまんないとこかもしれないんですけど、ただ、あの、これ一つ一つですね、まあ、覚えなくてもいいんだけど、こう、整理してみると、すごく面白いなって勉強してて思いました。ということでですね、まあ、あの、とりあえず、読みますね。えー、交互訳聖書で私は読ませていただきます、とりあえず。交互訳聖書ですね。もし聖書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、一緒に読みませんかはい、えー、というわけで読みます。創世1十章。ノアの子、セム、ハム、ヤペテの系図は次の通りである。洪水の後、彼らに子が生まれた。ヤペテの子孫は、ゴメル、マゴク、マダイ、ヤワン、トバル、メセク、テラスであった。ゴメルの子孫はアシケナズ、リパテ、トガルマ、ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシ、キッテム、ドダンニムであった。これらから海沿いの地の国民が分かれて、おのおのその土地におり、その言語に従い、その、士族に従って、その国々に住んだ。とりあえず、ここまでにしときましょう。まず、このノアの箱舟の話が、九章までありましたけれども、え、ノアと、セム、ハム、ヤベテという、この三人の息子さん、そして、ノアの奥さん、そしてそれぞれの息子の、え、に一人ずつ奥さんがいるわけですね。合計八人の人類、選ばれし人々が、こう、動物たちと一緒に、箱舟に、ノアがね、ノアたちが作った箱舟に乗って、そして、そこに人類初めての大雨が降って、大洪水が起きるんですね。そして、地上のもの、生きとし生けるものは、すべて、拭い去られてしまったんですね。まあ、魚は別としてですよ。魚は多分、えー、泳げますから、生き残ってると思うんですけど、まあ地上の動物たちも、人間も、えー、一掃されました。それは人間の罪があまりにも、もう神様の目から見て、目,目に余るものだったからなんですけれども、そしてこの、8人の、この人間から、また、神様は再スタートされるんですね。で、えー、この一節に書いてあるように、この洪水の後彼らに子が生まれたって書いてありますよね。なので、えー、つまりノアの孫が、この洪水の後に生まれたと。そして増え広がったっていうことなんですね。で、その息子さんは、セム、ハム、ヤペテの順番に書いてあるので、えー、長男が、第一子がセム、そして第二子がハム、そして第三子がヤペテというふうに、えー、な順番になってますね。ところが、この二節で、えー、ヤペテの子孫はっていうふうになってるんですよ。ヤペテの子孫は。え、ヤペテって三男でしょ。三年から、えー、その子孫のこの系図の説明を、が始まってるんですね。で、このなんかこう、聖書の、聖書には系図っていうのがちょいちょい出てくるんですけれども、まあ、その、ユダヤ人っていうのは非常に系図を大切にしますからね、えー、祖先を大切にしますので、系図っていうもので、この自分の出自っていうのを、えきちっと記録をしているんですけれども、この時点では、このノアの、ノアとか、ノアの息子たちの時点では、実は、これはまだユダヤ人の、まあ、先祖ではあるけれども、これ、人類全体の先祖ですよ。だって、世界から人間はもう、この家族以外も全部死んでしまったからね、だから、私たちの先祖でもあるわけですよ。このノアとか、セム、ハム、ヤグテはね、聖書的に言うと。だから、人類、皆兄弟とか、どの宗教でも言うじゃないですか。あれは、ね、あれは、真理ですよ、ある意味。みんな、元を正せば、親戚なんですよね。だけど、なんていうかな。その神抜きで、みんな、えー、仲良くなりましょうっていうのは、やっぱり聖書的ではないんですね。結局、最終的に神様っていうのは、神様と和解するっていうことを通して、神様と今、関係が切れてる状態の人がほとんどなわけですよ。だけど、そうじゃなくて、神様との関係を修復した上で、そして次に来るのが、えー、平和ですよ。みんな仲良くしましょうっていうか、みんな一つになりましょうっていう、こう、いう思想っていうのが先行してるじゃないですか。どっちかっていうとこう、こみんな仲良くしましょうっていう、こう、なんかグローバルな感じの。あれは、えー、せ、えー、まあ、神様を抜きにした思想ですよね。聖書としては、聖書はですよ。神様がおっしゃっているのは、神様との関係をきちっと取り戻して、もともとそうだったからね。そうした上で、みんな一つになっていきましょう。一つのところに集約していきましょうっていうのが聖書的考えなんだそうです。そして、このヤペテっていうのは三男なんだけど、これ何の子孫かっていうと、まあ、ざっくり言うと、えーインドとかヨーロッパとか、インドヨ,ヨーロッパ語族っていうなんかこう、なんていうのかな。文化人類学的にっていうか、なんかそういう区,区分聞いたことないですか私なんか、なんかで聞いたことあるんだけど。んかインドとかヨーロッパの方に増え広がった人たち。その言葉とかがこう共通性があるんでしょうね。人たちっていうのが、やペての子孫になります。この三男のね。で、えー、ヤペテの子孫は、ゴメル、マゴク、マダイ、ヤワン、トバル、メセク、テラスであった。ゴメルの子孫は、アシケナス、リパテ、トガルマ、ヤワンの子孫は、エリシャ、タルシシ、キッテム、ドダニムであった。で、これから、海沿いの国の、海沿いの地の国民に分かれて、おのおの、この海沿いっていうのはどこのことを言ってるかっていうとね、まあ、英語界とか、あの、あの辺の海のことが、この、ここで言う海ね、海沿いの地の国民に分かれて、おのおの地中海とかね、おのおのその土地におり、その言語に従い、その言語に従い、その種族に従って、その国々に住んだ。って書いてあります。5説にねで。ちなみにですよ、この次の11章では、創世紀のバベルの塔の話があるんですねで。バベルの塔の話っていうのを知ってる方も、聖書を読んだことないっていう方も、バベルの塔っていうのはなんか聞いたことある方、えー、多いんじゃないかなと思うんですけども、これは、えー、11章で出てくるバベルにとっていうのはね、どういうエピソードかっていうと、まあ簡単に言うと、もともと世界の人たちの言葉は一つであったと。ところが、人間がね、神に歯向かうようなことをしてしまうんですね。まあそれ、十一章で出てくるか、後でまた説明しますけども、歯向かったので、神様は、神様の怒りに触れて、人間は言葉をバラバラにされてしまうんですね。そして全世界に散らされてしまいました。っていう、こう、エピソードがあるんですけど、それの、この11章っていうのは、10章の後に来るんだけども、実は、順番的には、このエピソード、バベルの塔のエピソードがあって、後の、この10章のこの経図になるんですね。だから、もともとは人間っていうのは人類は言葉一つだったんですよ。だって、ほら、ノアの家族たちって家族でみんな言葉違うっておかしいじゃないですか。家族みんな一つの言語でしょ。で、その言葉は、聖書的に言うとですよ。聖書的に言うと、もともとの言葉っていうのは、前も言ったと思う、言ったかなと思うんですけども、ヘブライ語。ヘブライ語だったんじゃないかな。で、そのヘブライ語でみんな喋、共通言語だったんだけども、そしてそんなに、こう、なんていうの、バラバラには住んでなかったんだよね、もともとはね。ところが、うん。えー、神様、そのバベルの塔の事件があってから、神様は言葉をバラバラにして、そして、えー、その言語に従い、士族に従って、みんな分かれて世界順散って住み分けるようになったんだよっていうことが個説に書いてありますね。はい。どう思います？もともと言葉が一つだったっていうのはまあ一つの家族から始まったっていうんであればああまあそうかなっていうふうに思えるんじゃないかなと思うんですけども。ね、そしてねこれもまたねちょっと面白いなと思ったんですけどこの国民がこう分かれてそれぞれの地に言葉もね言葉も違うしこの住む場所も違うようにでそれぞれ国民に分かれたと国,国っていうものができたんだとその分ける基準っていうのがですよこれね、あのー、新命記の、新命記新命記新命記新命記のね、32章。新命記っていうのがあるんですけども、32章の、32章だっけな。32章。の8節と9節のところにね、こんな風に書いてあるんですよ。ちょっと私、あの、今、思わずあの、心境同訳を開けてしまったので、ちょっと心境同訳で読みますけれども、糸高き神が国々に修行の土地を分け、人の子らを割り振られた時、割り振られた時人の子らを割り振られた時神の子らの数に従い国々の境を設けられた主に割り当てられたのはその民ヤコブが主に定められた修行って書いてあるんですけどこれどういう意味かっていうと神様がこうやってこう言葉をバラバラにしてそして世界中に人類を散らされた。わけですけれども、そのバベルの塔以降ね。その国々の、えー、大きさっていうかね、割り振り方っていうのが、その、将来、ユダヤ人、これ神の子っていうのユダヤ人なんだけど、ユダヤ人が住む数に従って国を分けたんだと。ここに書いてあるんですよ。ね。であの何て言うかな今の私たちの一般的な感覚としてはこういうふうにこうユダヤ人っていうのがその神の民であるとか特別であるっていう言い方っていうのは、えー、多分ほとんど受け入れられないような思想だと思想っていうかね、えー、考え方なんじゃないかなと思うんですけども今ほら何て言うのみんな平等とかね。言うじゃないですか。だからそういうのは、もうすごくあの、えー、人間中心な考え方で、聖書は、聖書はそういうふうに書いてはいないんですね。みんな平等じゃない。ユダヤ人っていうのは特別なんですよ。だから、将来ユダヤ人が住む割合に応じて国をの大きさとかね、割り振りをされたんだと。いうふうに、新明記には書いてありますよ。っていうことが、えー、ちょっと補足としてね、言っときますね。そして6節、ちょっと読みますね。次は、やべてが終わって、このハム、ハムの形図があるんですね。セム、ハム、ヤペテのうちの、その真ん中の、次男の。で、これ不思議だと思いません普通だと、多分セム、ハム、ヤペテって、長男、次男、三男って来たんだったら、長男から始めると思う、思うじゃないですか。順番的に。その方がスッキリすると思うじゃないですか。だけど、ヤペテから始まって、次に真ん中のこうハムやって、でその後に、21節か、セムの家系図を言えるんですけども、聖書のこういう系図っていうのは、読み方っていうのは、一番大事なものは後に回すんですって。後に回すんです。ということはですよ、セムの系図っていうのが一番重要になってくるということなんですね。なんで重要かっていうと、聖書を貫く原則っていうのは、えー、創世紀の最初のね、三章十五節にあったように、えー、っとね、三章十五節に、このメシア予言っていうね、神様がメシアの、メシアの、えー、がどういう風な形で出てくるかっていうのを最初の予言があるんですね。もう人間がアダムとエヴァがこう蛇に悪魔にねそそのかされて、えー、神様じゃなくてその悪魔の方に気持ちがいってそしてもう神様裏切りますよねで罪を犯しましたよねその時に神様はまあそのアダムとエヴァを罰するっていうこともあるんですけどそれと同時にですよそんな罪深い人間を救うためのシステムをここで伏線を張られるわけですよ。システムをもう構築されるんですよ。着々と。それが3章15節でこれ原福音って言われる大事なところなんですけど、この原則が聖書にはもう最初から最後まで、もう新約聖書まで連なってるんですね。それは私は恨みを置く。お前と女との間に。これ、お前っていうのは悪魔のことですね。お前と女との間に。え、え、お前の末とっていうのは、お前っていうのはその悪魔の子孫。これ、反キリストって呼ばれるものなんですけども、お前の末と女の末、これは女の子孫ですね。えー、女の子孫っていうのは、つまり人間っていうのは男性と女性の間から生まれますよね。男性と女性がいて生まれるんだけども、ただ、そのメシアとなる人類の救い主となられる方っていうのは、えー、男が介在しない状態で人間の女性から生まれるんだということをもうここで最初に予言してるんですね。そして、えっ、ー、と、お前の末っていうのと女の末っていうのをこう同じところにこう並べて平気してあるということはですよ。の女の末っていうだけでもまあ超自然的な生まれ方するんだなっていうことがわかるんですけども、このお前の末っていうのも、えー、これは反キリストっていうのはこれまだね、出てきてないんだけど、今私たちの時代にもまだ出てきてないと思われるんですけども、このサタンの子孫にあたるものっていうのも、やはり超自然的な、えー、生まれ方をするんだろうと。いうのが、ここで示唆されてるんですね。で、この反キリストは、えー、彼はお前の頭を砕きっていうのは、つまりその、えー、女の子孫ですね。メシア。つまりイエス・キリストのことなんですけども、ここではまだイエス・キリストっていうのはわからないんですよね。この3章15節の段階ではですよ。えー、イエス・キリストは悪魔、お前の頭を砕き、反キリスト、悪魔、悪魔の頭を踏み砕くんだ。そして、悪魔は彼のかかとを砕くであろう。ということを予言されてるんですね。頭を砕かれるのとかかとを砕かれるのとあったどっちがダメージが大きいかって言ったらもう圧倒的に頭を踏み砕かれる方がダメージ大きいですよね。だから、メシアは、まあ、ダメージを受ける。傷を受ける。かかとを噛まれるっていうのはね。だけども、それより圧倒的に頭をぐしゃっと踏み砕くのような、えー、救い主がやがて生まれるよ。でその子孫は、その、えー、メッシャーに連なるこう人類の流れっていうのを神様は着々と準備されてるんですね。もうこの旧約聖書のこの時代から。そして、えー、選ばれた人っていうのが、この、ノアとノアの家族なんですね。はい。で、その中で、セムとハムとヤペテの中で、一番大事なのは誰かっていうと、つまり、この最後の、今日の兄弟、三兄弟の中で一番最後に書かれている、セムの子孫から、メシアが生まれるんだよっていうことを、ええー、まあ、示唆してるわけですよ。大事なものを後に回すっていう,こう法則があるからね。はい。で、あんまり重要じゃない人っていうのは結構はしょるんですよ。名前も載せなかったりね。だから、ほら、ノアの子供のセム、ハム、ヤフェテっていうこう男の人たちは、名前はあるけど、奥さんの名前とか、えー、は全然出てこないじゃないですか。奥さんがいるってことは一緒にこの箱船に乗ったっていうのはわかるんだけど、か書いてあるんだけど。だけど、えー、細かい名前までは書いてないですよね。だからそれほどその重要人物じゃないっていうことなんですよ。重要人物は必ず名前を出る。そして重要であればあるほど後に回す。っていうこう、法則にのっ,とって、こう、削っ読むといいんですって次は、その、ハムの子孫のこと言いますね。ハムって言えばあ、あれですよ。あのー、前回、お父さんのね、ノアの裸を、こう、見て、まあ、おそらく、笑うかなんかしたのかなで、じっと見てたんでしょうね。ノアの裸を。他の、ヤペテも、えー、セムも、そういったことしませんでしたよね。なので、このハムっていうのは、えー、ハムの、えー、ハムとその、カナンっていうね、この息子が、カナンの子孫は呪われよっていうふうに、まあ、ノアに言われちゃうんですね。まあでもこれは、え、ノアの個人的な恨みとかじゃなくて、これは神様にノアが言わされてる。言わされてる言葉なんですね、実は。っていうのが、この真ん中の息子であるハムの子孫の話。だけども、ハムの子孫全部が呪われてるわけじゃないんですよね。ハムの中のかな、かな、かなの子孫が呪われるっていうことなんですよ。だから全部が全部、呪われてるわけじゃないっていうところもちょっと覚えておきたいと思いますね。でハムっていうのはアフリカ、アフリカの方に、主にアフリカの方に増え広がる、えー、人たちになります。ちなみにカナンっていう、あのー、カナン人ね、カナンの子孫っていうのは実は、えー、もう今、まあ、前回も言いましたけど、今もういません。もう滅亡してます。っていうことを抑えて。だからアフリカの人たちが、えー、呪われてるっていうふうに解釈すると、それは罰なんですよ。それ、そういう意味じゃないのね。もう、ちゃんと、えー、カナンの子孫っていうのはもう、いなくなってます。この地球上からね。ハムの子孫は、クシ、ミツライム、プテ、カナンであった。このカナンっていうのはね、1、2、3、4人。4人子供がいたっていうことか。でね、カナンっていうのは最後に書かれてるから、えー、4男なんでしょうね。四番目の子なんでしょうねで。このミツライムっていうのはちなみにエジプト人のことです。クシの子孫は、まずこの最初の子供であるクシですね。クシの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラーマ、サブテカであり、ラーマの子孫は、えー、しと、出団であった。次に、えー、くしですね。えー、あ、くしの子はあ、次にじゃないね。くしの子はニムロで出会って、ちょっと待って、くし、くしの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラーマ、サブテカであり、ラーマの子孫は柴と出団であったと。あははは、なるほど。くし、くしの子供、ハムの長男のくしの子は、1、2、3、4、5、6人生まれてるんだね。これ図にするとわかりやすいよね。図にすると。ちょっとこれ文章で読むと、間違えそうになるんだけど、1、2、3、4、5。セバとハビラとサブタとラーマとサブテカと、えー、ニムロデっていうのがいるんだと。ね。これもクシノコだからね。で、えー、っていうことですよね。で、ちょっと続きを見ますね。クシノコはニムロデであって、このニムロデは世の権力者となった最初の人である。はい。このニムロデっていう人ちょっと、たくさん書いてあるんだよね。重要人物みたいなんですよ。彼は主の前に力ある狩猟者と、主猟者であった。これから主の前に力ある狩猟者、ニムロデの如し、ということわざが起こった。彼の国は最初、シナルの地にあるバベル、エレク、アカデ、カルネであった。彼はその地からアスリアに出て、ニネベ、レホボ、テイリ、カラ、および、ニネベとカラとの間にある大いなる町、レセンを建てた。書いてありますよね。結構こう、ニムロデに関することが、えー、4節に分かれて、わたって書かれてますよね。ということは、このニムロデっていう人っていうのは、かなり重要な人物だっていうことがわかるんですけども、じゃあそれは、えー、いいことで、重要なのか、悪いことで重要なのかっていうと、実はこれ、悪いことで重要なんですね、この方っていうのは。で、ニムロでっていうのは、最初のけん世の権力者となった最初の人であるって書いてありますけれども、この、えー、それまでには、えー、町とかね、そういったものはあったんだけども、えー、国っていうのは、おそらくなかったんであろうと。で、この人が最初に、王国っていうものを作って、そして、えー、そこの王になったんだということがわかります。最初の権力者になったんですね。でしかもこの人は、えー、主の前に力ある狩猟者であったって書いてあるんですけれども、これはどういう状況かっていうと、簡単に言うと、えーこの、ニムロデっていうのは、この言、言語がね、言語の聖書では、どういうニュアンスで書いてあるかっていうと、直訳すると、ヤハウェイの、ヤハウェイって神様の名前ね、ヤハウェイの顔の前に、顔の前に、力ある狩猟者であったっていうふうになるそうなんですけど、それはどういうことかっていうと、うんつまり、神様の顔に自分の顔を近づけて、えー、なんだよお前って言ってるような人を想像していただけるとわかると思うんですけれども、ものすごく生意気な神様からするとね、うん反逆者ですよ。神様に対する反逆者。っていう意味合いがあるんだそうです。正しくはね。そういうニュアンスが正しい訳し方らしいんですけども。ただ、私今読んだのはね、あの、交互訳聖書で読んだんですけど、交互訳聖書だと、くしの子は、えー、じゃないや、えー、九節はね、彼は主の前に力ある狩猟者であった。書いてありますよね。保護役だと。じゃあ、新海役聖書。新海約2017年版に何て書いてあるかっていうと、うん、彼は主の前に力ある狩人であったと。これもまあまあまあまあ、うん、いいんじゃないですかね。いいと思いますね。この前のね、えっ、ー、と、新海役2017の前の普通の新化役聖書は、えー、っとね、なんかこう、まるで、ちょっと今手元にないんだけどね、まるで神様にこう、何て言うかな、神様によってこの力を得たみたいな、神様に祝福されてこの力ある狩猟者になったんだっていうようなニュアンスの役し方をしてたんだって。だけど、それはもう完全に語訳で、正しくは、その、神様に、対して、反逆するようなニュアンスで、うんこの、なんていうのこの、煮物でっていうのは、存在してたんだと。めちゃめちゃ強かったんでしょうね。そして、えっ、ー、と、新境同薬はなんて書いてあるかな新境同薬の旧説は、うんと彼は主の見舞いに勇敢な狩人であったってこれ,これもうちょっとなんかなん,なんかちょっとどっちかっていうといいイメージになんかこう捉えられがちなちょっと微妙な中途半端な訳し方かなと思うんですけどっていうようにですねあの聖書っていうのは原点っていうのがあるんですよ原点っていうのがね。で、それに、えー、いろんなね、世界中の人がそれを読んで翻訳をするわけですけれども、どうしても外国語に翻訳するときっていうのは、ニュアンスが、えぇ、ー、掴み取れてないっていうかね、やっぱりその時の、えー、その言語の、えー、時代背景とか、中属とかそういったものを踏まえて翻訳しないと正しく翻訳やっぱできないと思うんですね。そして言語的なその壁っていうのもあるわけじゃないですか。だから翻訳する人っていうのはものすごく大変だと思うんだけど、やっぱどうしても、えー、外国語に訳するときっていうのは、えー、間違えて取り違うこともやっぱあるわけですよね。聖書の原点は変わらないですよ。だけど、この日本語に訳したりとかね、英語に訳したりとか、そういうふうにすると、やっぱり微妙にずれてきちゃうんですよね。なので、多分この新海役2017年版が出たときに、ここはやっぱり前の新海役聖書ではちょっと、ちょっとおかしな役だったから、主の前に力ある狩人であったっていう、まあちょっと、ええー<笑>、まあマイナスのイメージは感じられないけど、まあ、まあ、よりはマシになってるんじゃないかなと思うんですよね。だから、あの、やっぱり、えー、聖書を本読むときっていうのは、えー、一冊だけっていうかね、一つだけのこの翻訳だけじゃなくて、複数の翻訳を当たるっていうのは、えー、大事なんじゃないかなっていうのは、ここでとても感じたんですけれども、でしかも幸いね、聖書っていうのはめっちゃ高いんですけど、買うとね。だけど、あの、今はインターネットで、無料で、えー、いろんな翻訳を読むことができるんですね。だから、本当に、あの、いい時代になったなって思いますね。なので、あの、なんだっけ。あの、なん、なんかな。私の、このチャンネルの概要欄のとことかに、えー、多分ね、載せてると思うので、あの、ネットで読めるその聖書アプリでおすすめのやつをね。なので、もし興味のある方は、アプリダウンロードしてみてください。日本語訳だとね、主だったものでは、いろいろあるんだけど、あの、口語訳聖書と新共同訳聖書は、インターネットで読めますね。はい。なので、ぜひ読んでみてください。あ、えー、っと、こんばんは。ちょっとごめんなさい、ね。気がつかなかった。16、えー、っと、い、なんだっけ。16夜ってなんで読むんだっけいざよいさんノアって、人なんですか人です。<笑>考えたことなかったな。概念や習慣が違いますからね。古典だから文の受け止め方が時代時代で変化しますね。うん。受け止め方が、受け止め方が、そうで、私たちの受け止め方ってことかな。だけど、あのね、解釈っていうのはね、一つなんですよ。解釈っていうのは一つ。本当はね。だけど、なんていうかな。神様っていうのは全然変わらないの。昔から。基準も一切変わらない。変わるのは私たち人間なんですよ。だから、えー、私たち人間が変わるから、私たちの価値観に合わせて聖書を読むっていうのは、本当はしちゃいけないことなんですよ。神様っていうのは一貫して,してるからね。だから、あの、例えばですよ、えー、っと、そうね、今、官民を挙げて、キャンペーンしてる。でもそうなっちゃいますよ、って。いや、でもしちゃいけないの。しちゃいけないんです、それは。だから、あのー、例えばね、えっ、ー、と、進学っていうのは、えー、いろんな進学者っていうかね、いろんな進学の、その、はあるんです。一応ある、あるにはあるんですけれども、なんからその立場立場で、えー、微妙に解釈が違うっていうのはあるんですけど、だけど、大元の筋っていうかね、大元のさっき最初言った、あの、なんて言うんでしょう。えっ、ー、と、創世紀の3章15節の原福院と呼ばれるものね。あれはもう、一貫してこう、聖書を新、旧約聖書も新約聖書も貫いてる、えー、神の言葉なんですね。概念なんですね。あれが背骨な、背骨になってるので、そこがもうブレてなければ、えー、ブレてなければいいっていうわけじゃないけど、まあ、そこはもう絶対にブレない部分なんですよ。だけど、微妙に、うんなんていうかな。大きく、こう、<笑>大きく、本当はね、なんか人間のね、そのね、解釈で、こう、あーだこうだっていうのはね、まあ、あるにはあるんですけど現、実際あるんですけども、ただあ、それは本当はあってはいけないことなんですね。そういう読み方はしちゃいけないんですね。一貫して神様は昔も今も変わらないお方だから。なんですね。だから、あの、例えばね、えー、こういうことがありますよ。今、LGBTQ だっけってあるじゃないですか。ああ。あれをですね、あのー、つまり、うんと、同性、同性愛の方ね。同性愛の方とか、えー、まあ、あれは、私は、んなんていうかな。全部一緒くたにしてる。ところが、なんかなかこう、なんていうかな。まあ、ケースバイケース、私は一人一人、ケースが違うと思ってるので、ああいう LGBTQ みたいな感じで全部一緒にして、全部認めろっていうのは、えー、私はなんかちょっとすごい非常に抵抗があるんですけれども、ただ、その、空いた、こう、同性愛っていうのは、もう守備一貫して、聖書は、えー、罪だっておっしゃってるんですね。でも別に、私たちは、えっ、ー、と、例えば私は同性愛者じゃありませんけれども、えー、別の点においては私もいろんな、えー、神様がお嫌いになる罪っていうのは持ってるんですね。例えば、えー、人がなんかこう、えー、なんていうかな、賞賛されたりしてるのを見て、ああ、羨ましいなと思ったりとか、なんで私はできないんだろうと思ったり、あるいは自分を、えー、卑下したり見たりとか、えーまあ、そういうふうなこととかいろいろありますよね。そういう妬み、そねみみたいな、そういった心の動きみたいなのも、それも罪じゃないですか。聖書で書かれてる罪ですよね。それと、その同性愛っていうのも、やっぱりその罪の一種ではある,あるわけですから、えー、罪には変わりないと思うんですよ。だけど、一部の方は、えー、もう時代が変わったから、クリスチャンであってもですよ。その、えー、同性愛者を罪っていうふうに、同性愛っていうこと、同性愛者をっていうよりですね、同性愛っていうのを罪っていうことを、えー、は今の時代にそぐわないっていうふうに主張される方もいらっしゃるんですね。<笑>だけど、神様っていうのは昔から今まで一切変わらない方、変わらない、一貫されてるお方なので、それが罪っていうことは変わらない。だけど、そういう方々も、そういう性的な思考を持ってらっしゃる方も、もちろん神様は愛してらっしゃるから、私たち一人一人のことを、皆さん、あの、みんな、みんなのことを愛してはいらっしゃるんですけれども、ただ、その罪から離れようとしなかったり、えー、その、そういうことが罪だと認められない心っていうのは、神様は、えー、よく思われないんですね。っていうこと、ちょっと分かったかどうか、分かっていただけたかどうかわかんないけど。<笑>まあだから、時代時代によって、それが、えー、いいとか悪いとか、いうふうに変わっていくっていうのは人間側の都合であって、その都合に聖書を引き寄せるっていうこと自体が人間の罪性なんですよ。自分に寄せるっていうかね、自分の都合のいいところだけ、その聖書の御言葉を取り出して、自分、自分を正当化しようとしたりするっていうのも、えー、おかしなことなんですね。っていうことを、えー、言いますね。最も最近の概念。まとめてしまうことで社会的な理解が進むきっかけにはなりますね。えー、罪人を見捨てたりしないですからね。そうですね。はい。それで派閥ができるんですよね。聞きながら寝ます。あ、愛のねさん、こんばんは。そう。聞きながら寝てください、もう。私もね、ちょっと、なんかどこまでできるかわかんないけども。そう。えー、っと、そうですね。派閥ができる。ですね。まあ、いろんな教派ありますからね。です、ですが、その、えー、っと、キリストの体っていうのの、みんな一つ一つのパーツだと考えるとですよ。まあ、いろんな人間ってみんなバラバラですからね。バラバラのところありますから、どうしても。だけど、例えば、えー、ある人は目の役割をしたり、ある人は手の役割をしたり、ある人は足の役割をしたり。まあ、一見その考え方がバラバラのように、まあ、思いますけど、でもみんな、ですよ。あの、イエス・キリストを、イエス・キリストを、救い主と考えているっていうところで一貫しているっていうところで一致してるんですね。教会っていうのはね。教会っていうのはその建物的な教会ではなくて、えー、キリストのイエスキリストを救い主と信じる者の群れのこと全体を、えー、教会って言うんですけれども、だから、派閥って言ってしまうと、すごく反発し合ってて、こう、喧嘩し合ってるようにも思えるんですけども、でもその、それぞれのそういう、なんて言うんでしょうね、特徴というか、得意分野っていうのがあって、だから、えー、っと、神様は、みんなが、なんて言うの、一色、一色であるっていうことは、別に望まれてないんですね。みんないろいろな個性があって、いいっていうふうに思っていらっしゃると思うんですね。うん。だけど、やっぱりその、なんていうかな、聖書から大きく外れてるようなのは、それはもう、<笑>そもそもが、なんていうかな、教会っていうかね、教会の一員じゃないよねっていうのはありますよね。キリスト教の看板を出してるけど、イエスキリストを救い主として認めてないようなところっていうのはたくさんありますからね。そこはやっぱり、私たちは見極めていかなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思いますけれども。どこまで読んでたっけそうそう、ニムロデのことね。ニムロデっていうのはね、次の11章のバベルの塔の首謀者なので、えーまあ、重要人物になってくるんですけれども。そしてしかも、この人は、えー、バベルって書いてありますよね。バベル。バベル、えー。彼の国は最初シナルの地にあるバベル。バベルっていうのは次の11章のバベルと、一緒ですけど、これがね、要するに、バビロン、バビロンって聞いたことあるバビロンっていうのも聞いたこと、としてあるかなと思うんですけど、この後ね、ユダヤ人っていうのが、この時点でまだ出現してないよ。だけど、後に、え、アブラハム、イサク、ヤコブっていう人たち出てくるんですけど、そっからユダヤ人っていうのがスタートするんですけれども、その人たちがですね、の子孫が、まあ、神様に背いてね、失敗するんですよ。そしたら神様が、このユダヤ人を、お仕置きするために、外国のそのバビロンの人たちを使って、えー、補修のためにするんですよ。つまり侵略させるんですね。そして、えー、民族ごともごっそり連れて行かれたりするような浮き目に合うんですけれども、その時の、えー、つまりこのバベルっていう、人たちね、バベルの、えー、人たちっていうのは、ここでそのバビロン補修の布石になって伏線になってくるわけですね。これ、こういうことも神様は<笑>種をまかれている。そして、彼はその地からアッスリアに出て、ニネベ、レホ、ポ、テイリ、カラ、およびニネベとカラとの間にある大いなる町レセンを建てた。このアッスリアっていうのはね、これは、一回バビロン補修のもう一つは別のに、アッシリア補修ってのもあるんですね。これもユダヤ人が後に、また、神様に背いて、失敗しちゃうんですね。そしたらその時に神様がまたお仕置きで、アッシリア人に補修させるわけですよ。で、侵略させるんですね。で、また、連れて行かれる気目に合うんですけれども、まあ、大変な目に合うんですね、ユダヤ人っていうのは。ユダヤ人っていうのは選びの民で神の民なんだけれども、えー、神様に従っている間は非常に栄えるんですよ。だけど、神様に背いたら、お仕置きされます。ものすごいお仕置きをされます。なので、えー、しかもね、そのお仕置きっていうのもね、まあ一概にそのユダヤ人が悪いからっていうのも言えないっていう部分もあって、まあ、なんていうの鍛えられてる。学校で鍛えられてるっていうかね。もう、しごかれてるっていう部分もあるんじゃないかなっていうふうに、こう、思ったりもするんですけども。まあ、大変。しかも、この人たちっていうのは、やっぱり人類の救いのキーパーソンなので、悪魔に、えー、やっぱ、寝出やしにさ何度も寝出やしにされそうになるわけですね。だけど、だけどですよ。もう、叩きのめされる、地に叩きのめされるような目にあっても必ず這いやがってくるんですね。やっぱり神様の守りがあるからなんですね。すべてのユダヤ人が神様に背いてるわけではありませんからね。神様にすごく従順な従っている方たちもたくさんいらっしゃいますよね。だから私たちクリスチャンはユダヤ人の救いのために祈らなくてはいけません。えー、このユダヤ人たちが最終的に世の終わりにイエス・キリストを、えー、自分のメシアだと、メシアと認めてませんからね、この人たちは。認めて、えー、イエス・キリストを呼び求めたときに、キリストは地上に再び、えー、来られる。っていうふうに、聖書に書いてあるんですね。そういう特殊な人たちですよ。まあでも、このアッシリアも、このね、バフェルも、もう伏線がもう出てきてますね。はい。で、この、ニムロデっていうのは、まあそういう、こう、まあ、キーパーソンになってくるわけですね。バベルで、次のバベルの塔で、えー、散らされるわけですね。追い散らされるんですね。国を追われて。でも人間がもうバラバラになってしまうんですけど、そしたら、そうしたら、えー、アッシリアの方に、まあ西の方にですね、逃げてきたんでしょうね。えー、バビロンから西の方に、アッシリアの方に進んできたと。いう感じで、こう、どんどんどんどん人間というのはね、えー、広く分布するようになってくるわけですね。その広く分布するっていうのは、神様は、えー、埋めよ増えよ地に道よっていうふうに、えー、神様は人間を祝福されてますので、えー、人ところに集まるっていうことは、神様は嫌われるわけですよ。広く散りなさいと。増えて広く散りなさいってことを神様は命令されてますからね。そうして祝福をされてますからね。でもこのニムロデっていうのはもうッとこう集まっていたわけですね。人間ってこうたくさん集まって、ところに集まるとろくなことしないんですね。はい。そして、およびニネベとカラノアとの間にある大いなる町冷戦を建てた。ミツライムからルデ,ルデ族。ミツライムっていうのはエジプトですね。デ族、アナミ族、レハビ族、ナフト族、パテロス族、カスル族、カフトリ族が出た。カフトリ族からペリシテ族が出た。カナンからその長子、シドンが出て、またヘテが出た。このカナンね。これが、えー、この人たちっていうのはもう、えー、ユダヤ人を、えー、イスラエルの民を非常に苦しめるキーパーソンになります。このカナンっていうのは、あれですよね、ハームの息子でしたよね。呪われた息子で、あの、孫ですよ。神にね。その他、エブス人、アモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、セニ人、アルワデ人、ゼマリ人、ハマテ人が出た。後になって、カナン人の士族が広がった。カナン人の境はシドンからゲラルを経てガザに至り、ソドム。ゴモラって、このソドムとゴモラって、これも出てきます。後に出てきます。これも非常に性的に堕落した、えー、地域で神様に滅ぼされますね。アデマ、セボイムを経て、列車に及んだ。これらはハムの子孫であって、その種族とその言語とに従って、その土地とその国々にいた。はい。この20節までに今日ちょっとしときたいと思うんですけれども、はい。えー、バベルの塔を作った人。そうですね。バベルの塔っていうのね。神様ってね、高い建物がね、あんまり好きじゃないんじゃないかなって思いますね。大<笑>体いい人間がほら、高い建物を作るときっていうのは、自分のその、なんていうの、実力を保持、保持したいとき、誇りたいときっていうの、高い塔を作りませんかね。新宿の都庁みたいな。ああいう,こう形状はあまり神様は好まれないんじゃないかなと思うんですけれども、えー、というのをね、えーこの、今度、次の次にやりますね、バベルの塔をね。うん、ユダヤ人大変ですよね、あっち行ったりこっち行ったり。そうそれなのに、このね、あっち行ったりこっち行ったりしてるんだけど、だけど、ね、1948年5月14日、イスラエルは、再建されますよね。すごいと思いませんか紀元70年にローマに、ローマによってエルサレムというね、その当時のイスラエルの首都、エルサレムが陥落、陥落されて、それから、イスラエルは、ええー、もう、この地球上から一旦、消滅するわけですよ。そしてユダヤ人っていうのは世界中にもう、なんていうの、もう流浪の民になってしまうわけですよね。理想の民になってしまうわけですよね。国を持たない。ところが、なんと、なんと、えー、第二次大戦後にね、できちゃうわけですよ
1: 。
0: 本当に奇跡ですよね、これって。なんかそのイス、イスラエルのことについてなんかね、やっぱりいろいろなんか避難する方いらっしゃいますけども、私はなんかなんでなんだろうなっていうふうに思いますね。もう本当にあの人たちっていうのはもう<笑>大変な目にあって、やっとやっともう本当に道を神様によって作られて、そしてイスラエルっていう国があるんじゃないかなと思うんですよね。で、今でも、例えば、ロシア、ロシアから、ロシアには結構ね、ユダヤ人って今もいらっしゃるそうなんですけど、なかなかやっぱり出してもらえない。なかなか帰ってこれない。っていうところがあって、で、やっぱりその、支援組織っていうのがあってね、えー、イスラエルにユダヤ人が帰ってこれるようにしてる方もいらっしゃる。そうやって働いていらっしゃる方もいらっしゃるし、あるいはその、そのお金持ちのユダヤ人の方ってもたくさんいらっしゃるからね。そういう方たちっていうのはもうどんどんそのイスラエルに自分の国、祖国にこう献金してるわけですね。お金を送って送金して、そしてそうやってこう世界中でもう本当にボロボロになってね、もうやっとかっと帰ってこられた方のやっぱその就労支援とか、そういったことを食料支援とか、そういったこともされてるそうなんですね。はい。えーそう。キリスト教っていうのはね、そうなんですよ。そうか、キリスト教だった。キリスト教って、あのー、なんていうの、ヨーロッパの方にね、その、えっと、パウロっていう人がね、違法人伝道するときに、ヨーロッパの方に広がっていくんですけどね、それは神様に示されてあっちの方に行きなさいと。されたんですけれども、だけど、元々は西アジアの、西アジアですよ、高校って言ったら本当に。西アジアの宗教ですよ、元々はね。大体宗教っていうのは大体アジアで発症しているものが多いじゃないですか、あの大きな宗教はね。だからやっぱり、アジアっていうのはやっぱり霊的な人たちが多いんだと思うんですね。実は日本人って、じゃあセムとハムとやべて、どの子孫かっていうと、まあ簡単には言えないと思うんですけど、いろいろ混ざり合ったりとかもあるんですけども、でもざっくり言うと、日本人とかアジア系の人たちっていうのは、セム族になります。セムとハムとヤペテか、どれかって言ったらね、セム族。で、ユダヤ人もセム族です。ね。だから、まあ今はね、もうユダヤ人も世界中に散らされたから、まあ根血で、まあそれぞれ、まあアフリカ系っぽい人はもいたり、ヨーロッパ系っぽい人もいたり、やっぱその、やっぱ中近東っぽい方も。いらっしゃったりとか、いろいろそういうのが混ざっているとは思うんですけども、でも、それであってもね、世界中に散らされてるのにですよ。のに、ちゃんとそういうなんていうの習慣っていうかね、ああいったものは、やっぱりちょっと毛色が違うわけですよ。他国に行っても馴染まないわけですよ。あの、同じ同化してないのね。例えば、安息日とかね、そういったこの神様を礼拝する習慣っていうのは、やっぱり残ってる。だけどね、今のイスラエルっていうのはね、まあ、あの、共産主義のと国からも来られてる方とかもいるから、もうなんていうかな、もう長い歴史の間、神様を、無、えー、無、無信論者とかね、共産主義者とかね、そういった人たちがやっぱりその建国当時はね、結構多かったそうなんですけども、だけど、ユダヤ人っていうのは、もう神の民なので、最終的には皆さん、救われる。もう、本当に、えー、それが聖書の最終的なゴールなんですね。聖書の最、最後のところに、最終的にはユダヤ人はなんだかんだ言って救われるわけですよ。で、その人類の救いのキーパーソンになる方たちなんですね。だから、えっと、ヨーロッパの方に、えっと、キリスト教っていうのがね、行った時に、もともとはですよ、ユダヤ人イ、イエスさんはユダヤ人ですからね。で、伝道したのも、パウロもユダヤ人ですからね。あの、アムたちは、別に、ユダ、えー、っと、キリスト教っていうものを新しい宗教を立ち上げて、それって広げたっていう意識は一切なかったと思うんですよ。ユダヤ教の発展系として、えもともとユダヤ教って言ったら、ユダヤ人だけの、コミュニティだけの、えー、宗教だったんですよね。だから、違法人っていうのはもっと関係なかったんだけど、それを、イエス様っていうのは、さらに一歩進めて、この、違法人っていうね、ユダヤ人以外の人にも、神の救いが広がるように、道を開いてくださったわけですよ。だから、初期の人たち、ユダヤ人っていうのは、キリスト教のを開いたね、初期の人たちっていうのは、えー、キリスト教っていう意識はなかった。ユダヤ教っていう、俺たちはユダヤ教徒だっていうふうに思ってたと思います。だけど、そうやってこう、増え広がっていく中で、今度は、ローマにやっぱりすごい迫害受けるわけですね。ユダヤ人もそうだし、キリスト教徒もそうだし、すごい迫害受けるんですよ。ローマに。なので、え、異教、え、異邦人の教会は、要するに外国人のね、教会っていうのは、ユダヤ的なものを、それまではユダヤ的な要素が非常に強かったけど、ユダヤ的なものを全部排除していくね。ヨーロッパ的になっていくわけですよ。で、最初、なんと、その迫害していたローマが国境にするわけですよね。で、国境にするってことは、いいことのように思えるじゃないですか。迫害もされないから、キリスト教徒が迫害されないから、いいことのように思うわけじゃないですか。でも、そうじゃなくて、日本でほら、仏教徒ってう、うち仏教徒だからとかね、仏教ですとかおっしゃるけど、ほとんどその仏教の教理とかも知らない人ってほとんどじゃないですか。ね。そんな感じで、もうなんちゃって仏教徒みたいな感じと同じように、ローマで国教になった途端に、今まで本当命がけで信仰を守ってたのが、もうみんな、はい、今日から、みんな、キリスト教徒だって、王様がわーって言ったら、ああ、俺キリスト教なんだ、今日から、みたいな感じで、もう全然、なんていうの聖書を読んだことない。えー、教理を、勉強したことも、イエス・キリストも知らないような人が、キクリスチャンっていうふうに称するようになるわけですよ。ねで、だから、私クリスチャンですって言ってたって、それ、その人が救われてるかどうかっていうのは、それだけじゃわからないわけですよ。教会に一応行けって言われてるから行ってるってう人もいるかもしれん。特に、日本人でクリスチャンってそういう人はほとんどいないと思いますけどね。日本人ってほら1、1% しかいない。1% もいないか。ぐらいだからね。だけど、ヨーロッパとか、ああいう、こう、なんていうか、世襲でずっと信仰を持ってる人、信仰を継承してるって思ってる人たちっていうのは、実は、えなんていうかな、イエス・キリストを救い主として、信じてない人、信じてないけど、一応、あ、クリスチャンかな、みたいな感じでやってる人が、もう、かなりいると思いますね。うん。そんな感じで、もう、今のキリスト教っていうのは、もう、ユダヤ的なものはかなり排除されてしまってるけど、もともとはユダヤ教の発展系っていうこともちょっと今日付け加えておきたいと思いますね。はい。えー、ね。はい。そうね。宗教というか、宗教とは思ったのはもう信仰を持つかどうかです。で、だから、もしね、えっ、ー、と、これを聞いてらっしゃる方が、今、この場で、イエス・キリストを受け入れ、信じ、受け入れた瞬間にあなたは、まあ、他の人がからどう見えるかわかんないけど、救われるわけですよ。クレスシャンになるわけですよ。別に教会に行かなくても、今この瞬間、信じた瞬間にあなたは、神と和解して、天国に行くことを保証されるわけですね。もう神のためになるわけですよ。キリスト教ってのはそういうものです。別に、洗礼受けるからうんぬんっていうのは、それはまた次、別の話なんですね。救われるかどうかっていうのは、え、イエス・キリストが、私の罪の身代わりになって死んでください、十字架で。そして、死んで墓に葬られ、三日目に蘇られ、今も生きておられるってことを、受け入れます。自分のこととしてね。受け入れます。その瞬間に、あなたに、精霊が宿り、そして、えー、救いの道が開かれると。と神様と和解することができる。ということなんですね。はい。なんにも難しくないんですよ。別に修行をするから神様と繋がるとかね。そういうことじゃないんですね。キリスト教っていうのは、そういって技、技による救いっていうのはもう完全否定してます。もう、例えば修行しました。滝打たれました。え善、ー、行を積みましたっていうことは、まあ善行を積むってことは、確かに、その、えー、悪いことじゃないけど、悪いことじゃないけども、それによって人が神様と和解したり、救われたりするってことはないって言ってるんですね。人間のいいことっていうかね、善っていうか、人間が思う清らかさっていうのと、神様の思う清らかさっていうのは、全然基準が違うわけですよ。だから人間の努力では、絶対に罪を贖うことはできないんですね。だから、イエス様が来てくださって、全部罪を引っかぶってくださったんですね。そう、そういうことを自分のこととして受け入れるかどうかっていうことで、神様と和解できるかどうかっていうのが決まってくるということなんです。はい。えー、もしですね、また興味がある期は、またこのチャンネルに来ていただきたいなと思います。ありがとうございました。God bless you! じゃあまたお会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。